0: E Deus disse, não é bom que o homem esteja só Farei alguém que o ajude e o complete
1: E agora, preciso me casar para ser completa? Ei, pessoal, aqui quem fala é a Lu E aqui é a Mari E o papo de Mirante de hoje é sobre relacionamento E para falar desse assunto trouxemos um casal muito querido do Mirante
2: Ei gente, aqui é a Larissa
3: Aqui é o Davi E vamos tentar dar a melhor contribuição possível aqui hoje pro, Pra esse episódio, ver se sai alguma coisa boa aqui da gente
1: Vai sair Então gente, nossa sociedade hoje é uma sociedade consumista Onde relacionamentos são descartáveis Onde a gente quer praticidade E aí muitas vezes a gente fica até em um paradoxo Será que eu me relaciono? Não quero, quero viver pra mim Focar nos meus sonhos, nos meus planos a gente quer estar com alguém ao mesmo tempo que a gente não quer responsabilidade. E aí é fácil entrar em relacionamentos virtuais, estar ali em uma rede social onde eu posto, onde a galera curte, onde ele vira uma relação de consumo, mas nunca sacia, afinal somos seres de falta. E aí a gente vive em uma busca pela satisfação dentro de relacionamentos, mas jamais somos saciados. E aí nessa sociedade pós-moderna o casamento deixa o ser uma união de duas pessoas imperfeitas que desejam criar um espaço estável de construção e desenvolvimento.
0: Pois é, Mari, e antes da gente falar de casamento, a gente tem o tema do relacionamento, que vai muito além de uma união amorosa. E eu queria perguntar pra vocês, Lari e Davi, qual que é a importância do relacionamento
2: geral pra um cristão? Então, a gente tem falado bastante, né, nos últimos, nas últimas palavras do Mirante sobre a importância da, da gente se relacionar, da gente não andar só como que é importante nós, como cristãos, vivermos em comunidade. né? A gente não consegue viver o evangelho andando sozinho. A gente tem visto muito como que o evangelho ele, é um mov... ele não é um movimento apenas vertical, né? De um relacionamento só eu e Deus. Mas a gente precisa viver esse relacionamento horizontal mesmo, da gente se relacionar com as pessoas, da gente ter pessoas com quem a gente pode contar, com quem a gente pode compartilhar para dividir mesmo a caminhada, dividir as dificuldades, as frustrações. E é muito importante a gente ter essa abertura para criar relações a gente ter essa, esse entendimento mesmo de que a gente não pode andar sozinho. O relacionamento ele é primordial na vida de um cristão,
3: né? Sim. O relacionamento, então, é, eu enxergo como essa forma de expressão, né? De como Deus está nos redimindo. Nós estamos o tempo todo nos relacionando, mostrando os nossos defeitos, mostrando como somos vulneráveis e frágeis, mas deixando o Espírito Santo tratar em nós, deixando Deus, deixando a, a graça nos alcançar todos os dias, nos redimindo nos nossos relacionamentos. Relacionamentos, né nos nossos defeitos nas nossas dificuldades as nossas é, falhas ali de comunicação quando nós falhamos um com o outro quando nós deixamos de ser uma expressão de fato do ser de Deus em nós da imagem de Deus em nós então é como Deus está nos redimindo ele está redimindo todos os relacionamentos para que a glória dele seja completa um dia né assim é, que eu é enxergo todo... essa importância
2: é assim quando a gente se relaciona com o outro que a gente consegue se conhecer a gente consegue se perceber melhor, né? A gente vê os nossos defeitos, nossas qualidades e a gente se deixa ser moldado por Deus. A gente deve se deixar ser moldado por Deus, né? Assim como o Davi falou. A gente vive fechado na gente mesmo mas a gente acha que a gente tá super bem, que a gente é perfeito, que a gente alcançou as transformações que a gente precisava e aí quando a gente se começa a se relacionar com o outro, quando a gente começa a se deixar ser vulnerável, quando a gente começa a se deixar abrir pra relacionamentos como um todo de amizades mesmo, de comunhão a gente começa a perceber onde que estão as nossas falhas, onde que a gente precisa melhorar as pessoas nos revelam, né? E a partir disso a gente começa a perceber onde que Deus precisa trabalhar melhor na gente. É, e a então gente... é muito importante a gente estar tá sempre se relacionando, a gente estar tá sempre aberto.
3: É, e a gente consegue enxergar que estamos todos no mesmo barco, né? <risos> na verdade. Somos é, muito parecidos apesar de muito diferentes. Todos nós partilhamos das mesmas dores, temos às vezes os mesmos problemas ali no dia a dia, lógico, que com cenários diferentes, proporções, escalas diferentes, mas tá todo mundo, às vezes, ali com... Todo mundo assim, né? Com um apertozinho de dinheiro, uma coisa ou outra, sabe? Coisas do dia a dia ali que a gente acha que é particularidade nossa. E por medo de se expor, a gente se fecha. Mas é o que você disse. Quando nós nos abrimos, nós conhecemos melhor a nós mesmos, né? Você
1: falou um ponto muito interessante sobre as dificuldades. Porque há um, uma visão é, generalizada como se o solteiro tivesse uma vida mais tranquila que a vida do casado. Ah, o problema é o solteiro solteiro é menor. Ah, ele tem mais dinheiro, ele tem mais tempo, ele não tem problema, sendo que na realidade não é bem assim. O solteiro, ele também tem problemas, tem as mesmas dificuldades, a diferença é a forma como ele vai enfrentar e com quem. Mas ele em si continua tendo dilemas muito parecidos.
0: Isso é verdade. Um ponto que a gente, eu consigo pegar, assim, dessa fala de vocês também, é a igualdade de importância entre relacionamentos, porque na visão romântica do mundo, parece que o homem procurou para si uma solução, um lugar de um lugar seguro para enfrentar todos os medos e chamou de casamento, chamou de paixão e esse lugar não é real porque eu acho que né eu sou solteira mas eu acho que o lugar de casamento como a gente já comentou nós somos pessoas que os nossos relacionamentos expõem os nossos defeitos, os nossos pecados e o quanto que isso cria na gente assim um senso de pouca valorização mesmo dos, de onde a gente está e do que a gente tem. Parece que a gente encontra pessoas, ou a gente é tentado a estar nesse lugar de eu não consigo valorizar as pessoas que eu tenho ao meu redor, porque me falta um amor romântico. Vocês sentem isso? Vocês passaram por isso durante a caminhada cristã de
3: vocês? Eu, particularmente, antes de, de, de conhecer né, a Larissa, eu andei um, um tempo, assim, bem afastado, né? Vamos usar um termo crentês, desviado. Um, um bom tempo, e assim, eu eu pude perceber um, um grande vazio gerado em mim, principalmente pela falta de Deus, pela falta do Evangelho. Mas quando eu voltei a, a caminhar, a me relacionar com Deus, comunhão com os irmãos, eu senti, de fato, uma pressão, sabe? Não vindo de mim, mas vindo do externo, que eu precisava... Uma das formas para eu que o facho seria entrar num relacionamento, né? Vamos dizer assim. E isso consumiu por um tempo, porque eu acabei, é, acho que, me defraudando, defraudando outras pessoas nessa busca antes de conhecer a Larissa porque eu fiquei um, um, um tempo né, antes de da gente começar a se relacionar, buscando muito de Deus, eu comecei a gostar dela comecei a observar, a tentar me introduzir na rotina dela, ela não não quis me introduzir na rotina <risos> dela num primeiro momento, né então eu fiquei muito, um pouco em crise com isso, mas eu creio que o relacionamento de fato engatou, engajou mesmo quando eu percebi que eu não precisava da Larissa Esse aqui é o fato Eu não tô com ela porque eu preciso dela Eu não senti a necessidade de tê-la Eu acho que eu entendi muito melhor o que eu sentia por ela Quando eu percebi que era uma escolha minha Foi uma escolha, eu gostei dela Eu senti a atração primeiro física Depois eu fui conhecendo melhor ela O intelecto dela As coisas que ela gostava As coisas foram casando, foram se encaixando E eu creio que por um propósito de Deus na, Nas nossas vidas nós escolhemos cami nos caminhar juntos só que eu acho que, como eu disse de fato, eu percebi que eu não precisava, eu acho que esse que é o ponto, é o, muito do, do, do que você falou, a gente não precisa da outra pessoa para estar completa, é o que a gente começou falando aqui né, no podcast, foi a, a, a provocação inicial né? eu consigo, eu me senti pleno em Deus, um momento, um certo momento, no meu relacionamento com Deus então, meu relacionamento com a Larissa veio para expandir isso, veio para expandir primeiramente em mim e depois para outras pessoas, para outras vidas com que nós nos relacionamos, na nossa família, os nossos amigos, eu creio que todos os nossos relacionamentos a partir daí, como um casal foram mudados, porque nós dois, em sentimento de completude nos unimos.
2: É, eu acho que a gente vive muito essa pressão dentro do, do meio cristão, dentro da igreja como se o relacionamento ele fosse a finalidade da vida do cristão né? então eu tô aqui na igreja eu me, relaciono, me relaciono com Deus Deus, eu busco a Deus, eu busco ser cada vez melhor para encontrar uma pessoa, para ser encontrada por alguém. Então, a gente vive muito isso, como se o relacionamento fosse é, o último estágio da vida do cristão. E isso é muito perigoso, né? Porque atrapalha até mesmo quando você conseguir entrar no relacionamento, essa visão, esse sentimento de ver o relacionamento como um ápice, como finalidade, isso vai te criar dificuldades dentro do relacionamento, né? Então, a gente precisa entender as fases mesmo da nossa vida, enxergar a solteirice como uma fase, Fase, o, casa... o namoro, o casamento, como outras fases. Cada fase carrega suas próprias dificuldades, seus próprios desafios e suas próprias belezas também, né? Existe muita beleza em estar solteiro, muita beleza em estar namorando, muita beleza no casamento. Então, existem várias fases, a gente precisa enxergar a beleza e a importância de cada uma dessas fases na nossa vida, sem querer atropelar as etapas, sem querer se deixar levar por essa pressão mesmo, e enxergar e colocar esse foco todo no relacionamento, né? A gente precisa estar rodeado de pessoas o tempo todo, como eu falei, acho que a comunhão dentro da igreja é muito importante, a gente não deve andar sozinho, a gente não deve se isolar, a gente deve buscar sempre estar rodeado de pessoas, rodeado de amigos, e entender que a gente vai passar por, toda essa, por todas essas fases, né? Nós vamos ter os momentos certos de cada coisa acontecer.
3: E aí eu queria só pontuar algo que eu enxergo que as pessoas botam relacionamento num, numa espécie de escala, né? A nossa vida, não relacionamento, mas a nossa vida como um todo. Aí Eu nasci, eu vou crescer, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou me relacionar, vou casar, vou ter filhos. Então, parece que é uma progressão. Se você não está seguindo esse caminho, você está... No tá... mesmo
2: tempo que outras pessoas estão... Isso, no
3: mesmo tempo, ou talvez você não vai seguir o mesmo uhum. caminho. Cada um tem os caminhos diferentes e todos... Esse aqui é o ponto, eu acho que do episódio aqui que a gente quer discutir é isso. É a centralidade da nossa vida em Deus, apesar do que nós estamos fazendo, do momento que nós estamos... Do momento que nós escolhemos, desde que nós estejamos baseados no Evangelho e em Deus. Então, porque é uma coisa, clara que a gente tá, tá vivendo agora, a gente tá, tá para ter né, a nossa primeira filha. Muitas pessoas já estão perguntando, ah, mas vocês vão parar só com um? Vocês estão pensando em ter Entendi. outro? É, é uma... É Ainda uma, é, é,
2: nem nasceu. Exatamente,
3: é uma progressão que as pessoas esperam da gente, se a gente não vigiar, não buscar muito é, fortalecimento de Deus, a gente acaba entrando na onda e vai seguindo, vai seguindo esse, esse fluxo aí sem parar pra pensar, pô, é onde eu quero estar mesmo? Tá certo isso?
1: interessante essa visão, porque parece que o solteiro está em uma sala de espera, esperando o Isso. casamento. Como se fosse a grande conquista da vida. E aí, é muito perigoso, porque acaba se tornando uma idolatria. Acaba que o casamento, ele se torna a prioridade e o mais importante do nosso coração. E aí, a gente também acaba querendo muito mais um relacionamento, pelo status do que um casamento pode trazer. E aí, a gente para de querer dividir a vida com alguém, sendo que o casamento é uma construção. isso faz com que a gente enxergue o outro como objeto. E não alguém para de fato, dividir a vida junto. E a gente vai perdendo a sensibilidade pelo outro. Né? E a gente precisa amar. Amar é um mandamento. De que A gente precisa amar o outro, enxergá-lo de fato, independente se no aspecto romântico ou não. E amar envolve uma escolha.
0: A nossa sociedade focada no estilo de consumo desumaniza o nosso outro, desumaniza a nós mesmos. Porque desde quando a gente acorda, a gente tem picos de consumo De fragmentos das pessoas E de fragmentos selecionados Então a gente acaba Falando de redes sociais Falando de nosso hábito de ter conversas Superficiais Porque é muito mais tranquilo falar Tudo bem, tudo bem, ir rápido Não focar, não olhar no olho Comentar sobre o clima, comentar sobre várias outras coisas Procurar as outras pessoas Só quando você tá mal Só quando você precisa Eu acho que todas essas pequenas atitudes diárias e a gente tem discutido muito isso nessa série espiritualidade integral porque a gente vê o quanto que os nossos hábitos diários influenciam, falam sobre uma espiritualidade ou uma verdade que Jesus tem construído a longo prazo nas nossas vidas e quando a gente pensa nesse âmbito de relacionamento, isso que a Mari falou que é muito importante, de olhar para o outro para que ele supra uma necessidade minha assim, é, é uma idolatria né, assim, eu quero um relacionamento porque eu quero ter o de casada. Eu tava em uma roda de amigas semana passada, e aí elas falaram assim, eu prefiro o status de viúva do que de casada. Porque depois que casa, pensa, você perde o status de solteira. É uma tristeza se assinar como divorciada. Eu preferia ser viúva do que ser casada. E aí o relacionamento realmente vira aquilo que você escreve. É um, um rótulo que te colocam, você é definida por aquilo, você é definida como uma pessoa que um relacionamento, teve um relacionamento falho, se envergonha disso, e prefere que que o seu cônjuge tenha morrido do que
2: assumir que é ah, deu errado. é isso é muito sério né? a questão da idolatria que a Mari tocou, que a Lu falou agora, é a gente entrar num relacionamento só pensando no relacionamento em si e não pensando no outro, né pensando que você vai dividir a vida com aquela pessoa, né, quando a gente fala do casamento você vai dividir sua vida completamente 24 horas por dia, tudo na sua vida, todas as suas decisões, tudo que você fizer dali pra frente é dividido com uma outra pessoa, então se você entra com uma mentalidade errada, se você entra com um foco de que o seu ápice era estar em um relacionamento, quando você casa você passa a dividir a vida ali e agora, né? Qual que, que, que vai te suprir ali agora? Será que o casamento vai continuar te preenchendo? Ou será que você vai sentir um vazio e você não vai se sentir mais saciado por, aquela, por aquele status, por aquilo que você está vivendo, por aquela vida que você tem agora? E isso pode acabar trazendo muitas frustrações e muitos problemas no casamento, né? Porque você você tinha... a finalidade era casar. Casou, e aí, né? E aí, depois, a sua finalidade, então, vai ser ter filhos, e aí, depois que os filhos vierem, e aí, né? A gente precisa colocar a nossa... a nossa... a gente precisa colocar a nossa suficiência em Deus, né? Entender que a nossa suficiência está nele, quem a gente precisa é o Senhor, e as etapas da nossa vida, o que ele vai nos permitir viver, são complementos, né? para essa vida que a gente já tem, que já é suficiente nele. Então muito cuidado que a gente tem, tem que ter mesmo nessa questão da idolatria. Acho que esse é um foco muito importante pra gente trazer aqui, pra gente frisar bastante, né? Esse ponto, o perigo de idolatrar o relacionamento. Isso pode trazer muitas consequências lá na frente, né?
3: É, eu acho que é um perigo idolatrar tanto o relacionamento como a solteirice, né? Também. Uhum. Porque a, a sociedade não, vamos colocar assim, secular só pra gente poder pontuar, nomear, mas os não, as pessoas que não são cristãs né? A nossa sociedade não cristã, ela tá indo rumo ao contrário, né? Tá pregando cada vez mais a solteirice como o melhor meio de viver a vida. E isso também é um grande problema, quando nós deixamos, quando as pessoas deixam se levar por esse pensamento, simplesmente pelo pensamento, não pensando o que tá por trás disso, o porquê da solteirice, o porquê eu, eu posso, talvez, escolher essa vida da, da, da solteirice e não a vida de minha aprofundar num relacionamento, porque se você idolatra também a, a solteirice, você se coloca numa posição de que você é o que você disse, de que você é autossuficiente e de que você não precisa de outras pessoas pra nada, você não precisa de um relacionamento pra nada, as pessoas idolatram a, a autossuficiência uhum. então isso também é, é um problema, a vida do solteiro em alguns aspectos, ela é mais fácil do que a vida do casado a vida do casado em alguns aspectos é mais fácil do que a vida de solteiro então todas as coisas nós temos que pensar o porquê, que nós vamos escolher tal caminho calcular, fazer o, a nossa meta, onde que a gente se enxerga, como que nós queremos viver a nossa vida e ver se vale de fato a pena eu abrir mão de tais coisas eu abrir mão de outras acho que tudo é na base do cálculo o próprio Jesus fala, fala isso acerca né, de viver o reino que nós temos que ser como uma pessoa sensata que antes de levantar um prédio né, uma torre, essa pessoa ela calculou ela viu se ela tinha recursos para bancar essa construção, senão não ela ia abandonar a construção no meio e passar vergonha, então eu acho que tudo na vida tem que ser dessa forma sabe? principalmente se você vai encarar um relacionamento conjugal nós dois sabemos que a vida de casada é maravilhosa, mas ela não é fácil em todos os momentos, existe um custo para tudo e a bíblia ela tem Muitas instru instruções muito diretas, muito, assim, até duras acerca do relacionamento. Tanto para o solteiro, tanto para o casado, tanto para a mulher, tanto para o homem. E aqui eu falo algo que me pega muito especificamente ao homem, quando eu leio sobre relacionamento conjugal, é que a Bíblia fala para a gente amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, um amor completamente sacrificial. Então, se de fato um, um homem ele pare, beleza. Eu quero me relacionar, eu quero me casar, eu gosto da da, da da pessoa e tal. Enfim, todo o contexto para um casamento. Mas ele não entende o que significa esse amor sacrificial. Esse amor de que eu vou ter que muitas das vezes me anular de fato. Abrir mão de quem eu sou para colocar outra pessoa em destaque. Isso é muito do relacionamento em geral, bíblico, né? O próprio Paulo fala fala muito disso, que para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Que mesmo Sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus. Antes ele se humilhou, né? ele se, se fez servo. Então, o casamento, antes da pessoa entrar num relacionamento para casar, eu acho que ela tem que fazer um exame muito sério dentro de si. Será que ela está disposta? Ela aguenta esse tranco de se anular, de, de negar a sua própria vontade, muitas das vezes, para que a vontade da outra pessoa, para que a outra pessoa brilhe mais do que ela, 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 ela é disposta a isso. Tá nesse nesse lugar de, de se negar para pessoa aparecer então eu, é algo que me pega demais quando eu penso em relacionamento né tá.
0: relacionamento é uma ótima forma de tratar nosso ego. E falando sobre amores fora do lugar, idolatria, o Davi comentou sobre uma palavrinha que a gente tem ouvido bastante, não sei se vocês acompanham influências cristãos, mas se não acompanham, tudo bem, a gente fala sobre aqui, que é quando uma pessoa não tá preparada, não tem noção da profundidade do trabalho que existe por trás de um relacionamento amoroso, da complexidade desse compromisso. Sai por aí distribuindo flores e olhares e flertes sem entender a noção, a profundidade Dessas atitudes A ponto de só satisfazer uma carência O que, que isso implica? A gente tem que cuidar do nosso coração Para que nós não nos tornemos futuros defraudadores Para que a gente também não se Submeta a situações de defraudação Por causa da carência assim, Como reféns de uma carência E de palavras que suprem Um sentimento de vazio Em um determinado momento Mas que no total nos aprisionam Em uma situação que nunca vai se tornar aquilo que a gente espera.
3: Então, a defraudação, ela produz duas pessoas ali feridas, no final das contas. Porque a pessoa que foi atrás de suprir a carência da outra, para suprir a sua própria, né, por detrás de tudo, na verdade, a motivação dela é essa, ela vai ficar frustrada porque a outra pessoa não correspondeu, de fato, às expectativas que ela gerou, e a outra pessoa que foi um alvo da, de uma defraudação ali, ela também vai sair ferida, porque ela vai se sentir usada e acaba se fechando para um relacionamento que poderia ser saudável no futuro com uma outra pessoa. Então gera feridas ali muito muito sérias, a defraudação. Pessoas se fecham, se se isolam para bons relacionamentos, até de amizades, por conta de feridas de defraudação.
0: Eu acho que é muito também a questão de entender o valor que cada uma cada pessoa tem, né? O valor de si, o valor do outro, porque como você mesmo falou, é uma faca de dois gumes. Se você frauda alguém, ao mesmo tempo que você machuca essa pessoa, você tá por aí distribuindo partes de algo que é valioso, que é o nosso coração, o nosso afeto, mesmo que não seja puramente, acho que, não sei se consciente é a palavra, mas talvez puramente sincero, existe uma marca sua, existe um esforço seu, é baseado em uma, é, em uma carência, que você tá machucando alguém que volta para você, porque no final, o, o que resta é a solidão, né? É a rejeição. É quando você deita a cabeça no, no seu travesseiro e você percebe que todas as suas investidas de amor sem compromisso, no final da noite, não valem nada também. É um ponto muito importante.
1: E tem um outro lado também, né? O lado da pessoa que entende o que realmente significa o casamento. Pessoa que sabe o quanto é necessário se doar, se comprometer, se esforçar. Porém, prefere não se esforçar mais por uma relação. Prefere ficar ali uma zona de conforto, no comodismo, e a gente escuta muito uma fala de que não há mais pessoas na igreja, não há homem na igreja, pessoas visitando outras juventudes para conhecer, porém muitas vezes há sim muitas pessoas na igreja, porém não tem pessoas dispostas a se relacionarem, ou porque já foram muito machucadas no passado, ou porque sabe que o esforço é tão grande que prefere não se dedicar ao viver a vida junto, e também tem o fato de que as pessoas vão se acostumando a solteirice. É bom? Tem vários aspectos maravilhosos na vida de solteiro. E a gente vai se acostumando e não quer mudar esse status. E aí? O que que a gente faz? Como lidar com essa dificuldade de ser vulnerável? Porque se envolver com o outro exige um nível de vulnerabilidade muito grande. De se expor, de permitir que a pessoa te conheça, conheça suas fraquezas, suas dores. E às vezes a gente foge disso propositalmente. Porque é mais confortável. E aí? Como que a gente lida com os jovens que estão nessa situação? Que preferem viver uma vida de solteiro Pra não ter que se dedicar uma vida de construção
0: Mas que no fundo querem um casamento Só que o padrão é Jesus <SILENCIO>
3: Eu acho que o mais básico e principal assim, para a gente lidar né, com essa situação de, de um solteiro que ele enxerga a, a vida de um relacionamento, de um casamento, como trabalhosa demais e não está disposta a viver, mas ele deseja viver isso, eu acho que é criar um espaço de diálogo, né, de ensino, de falar abertamente. Nós, como, como jovens, nós temos que conversar com outras pessoas mais experientes, jovens que estão passando passando pela mesma situação, buscar auxílio, buscar né, um, um ponto ali de, de referência para que você, às vezes, quebre preconceitos que você tem na cabeça em relação a, a essa situação e enxergue o, o que significa de fato, porque eu acho que as pessoas, elas querem, elas entendem o que é um, um casamento ali, um relacionamento, mas muitas das vezes não estão 100% dispostas porque elas entendem superficialmente também, eu acho que precisa ser falado mais sobre o significado de um casamento, sobre o que a Bíblia fala que é, porque nós somos feitos à imagem de Deus, nós somos feitos né, para espelhar a glória de Deus no mundo. E o casamento é uma das formas de espelhar essa glória de Deus no mundo. O casamento ele é constituído por duas pessoas diferentes, mas que Deus uniu ali, Deus deu a oportunidade para elas se unirem, para ser bênção, assim como os filhos né, são, são uma extensão dessa benção de Deus na, na, na vida de outras pessoas. Os filhos, eles não são nossos, né? Os filhos, eles são do Senhor. Eles foram confiados aos nossos cuidados, assim como o casamento, ele é confiado aos nossos, aos nossos cuidados para que ele seja mais uma ferramenta do, de espalhar, né? De O amor de Deus, de espalhar o, o verdadeiro evangelho ali, o que Deus quer fazer, como Deus quer redimir a humanidade. É,
2: isso me lembrou uma frase que eu tenho escutado muito nesse últimos dias, que é uma frase que fala assim é justo que muito custe o que muito vale, né, então o casamento realmente não é fácil não é sempre um mar de rosas, um relacionamento a dois não é sempre um mar de rosas, mas é algo muito valioso então também vai ser algo muito custoso algo que a gente vai ter que se dedicar pra que funcione, se dedicar pra que dê certo, né, e é uma questão de de maturidade, eu acho, a gente entender isso, né, entender como que é, é algo que é valioso é algo que eu quero muito, então eu preciso trabalhar para que dê certo, eu preciso me esforçar mesmo, e é um esforço diário para que a gente consiga construir essa vida mesmo conjugal, construir essa vida com outra pessoa, são desafios diários mesmo que a gente enfrenta, a gente tá lidando com uma pessoa diferente da gente, e é nisso que tá a beleza do relacionamento, né, muitas vezes a beleza tá justamente na diferença, e é isso, acho que essa frase resume bastante, é justo que muito custe aquilo que muito vale, é um esforço diário mesmo e que vale muito a pena.
0: Isso é muito importante, porque tem um, um, uma questão, que eu acho que até a Mari também pode nos ajudar nisso, que é a nossa mania de querer fugir da realidade, a gente prefere ficar idealizando ou relacionamentos, ou amizades, do que realmente viver aquilo é muito mais cômodo pra gente encontrar um cara, falar nossa, esse cara me chamou a atenção e ficar imaginando o quanto o nosso relacionamento poderia ser perfeito na minha cabeça, mas nunca tomar a atitude de ir lá e falar, oi, tudo bem? ou de começar a conhecer essa pessoa mais profundamente. E eu acho que a gente não precisa nem fazer isso de maneira explícita, né? Assim, trazer a nossa mente para a realidade, ela não precisa necessariamente ser um convite para sair, um convite para o cinema, algum rolê a dois, assim, porque a gente não precisa de tudo isso para conhecer uma pessoa. Mas colocar os nossos pés no chão, eu acho que é um ponto muito importante para a gente evoluir, principalmente para quem quer sair desses Estado de solteirice, mas está ali acomodado em seus medos e padrões
2: inalcançáveis. Eu acho, Lu, que isso que você falou da gente idealizar os relacionamentos, né? tá muito relacionado com o nosso mundo de hoje, nessa predominância aí das redes sociais, né? De viver a vida virtual. Então a gente fica sempre idealizando, imaginando como seria, imaginando né, ah, o que eu poderia fazer, o que eu poderia falar e não vive de fato, é, não traz para a prática, né? A gente fica só idealizando e acaba que, assim, se chegar em um momento que aquele relacionamento vai vir pra prática, vai realmente acontecer, pode acabar gerando frustrações porque você idealizou tanto na sua cabeça, né, de uma forma que seria e pode ser que na prática seja diferente pra melhor ou pra pior, mas é importante a gente viver o mundo real, né, sair dessa idealização, sair desses relacionamentos virtuais, desses relacionamentos superficiais e buscar viver a vida ali no, no pessoal mesmo, né, nesse, nesse mundo pós-pandemia que a gente tá vivendo, a gente tem enfrentado muito esses desafios, de viver a vida ali pessoalmente mesmo com as pessoas e é, colocar esforço nas relações, esforço para fazer dar certo. Acho que é um desafio muito grande que a gente tem enfrentado mesmo. uma
1: frase muito conhecida na psicologia de que a mente humana, ela é uma fábrica de fantasias. A idealização faz parte. Faz parte de quem a gente é, da nossa estrutura básica. E a gente vive tudo que a gente vai fazer. A gente cria um cenário na nossa cabeça antes a gente cria um milhão de hipóteses do que poderia acontecer. Só que quando a gente não leva isso pra realidade, a gente vai construindo uma lista interminável de medos. E o medo, ele nos paralisa. Só que a única forma de superar o medo é enfrentando. Não tem outro caminho. A única forma é ter de frente com medo. E a idealização ela vai envolver também uma frustração. E Bonhoeffer, inclusive diz que para na construção do amor é essencial uma dose de frustração. Porque a gente idealiza o outro sobre quem ele é idealiza também sobre quem a gente é. Do que a gente merece do que a gente deveria receber do outro como troca. Porém, ambos são falhos e que manifesta somente o lado bom ali em público. Ninguém conhece a gente de verdade então a gente, além de de idealizar, a gente constrói uma idealização nossa para o outro. Então em qualquer história, ambos serão frustrados. E a gente precisa se preparar para essa frustração, porque ela faz parte. E aí o amor, ele vai permanecer mesmo diante das fraquezas e das mazelas do outro.
3: Mari, eu achei bem interessante quando você falou sobre os medos, sobre a gente construindo os medos em cima do nosso cenário ideal e a gente vai construindo esses medos por não estar vivendo isso. E eu queria acho que como nós estamos falando sobre sermos pessoas equilibradas, sermos pessoas né, que estão centradas principalmente em Deus, eu acho que vale um alerta para pessoas que estão passando por relacionamentos não tão legais e que não querem estar nesse relacionamento e ficam com medo de deixar esse relacionamento porque acha que tem que estar tá relacionando. Ela acha que ela tem que estar tá, né, nessa vida da progressão aí para chegar ao casamento é o que a gente já comentou aqui outras vezes. Pessoas, às vezes, ela não quer ela não quer essa vida nesse momento, pode ser um momento, pode ser uma fase, mas trazer para a realidade né, a vida dela que ela quer no momento, eu acho que pode ser o inverso também. Não só a construção do relacionamento, mas conseguir sair de um relacionamento que pode ser abusivo, pode não ser, pode ser um relacionamento que ela não queira estar por diversos motivos. Então eu acho que vale a gente pontuar isso também, porque nós, o que nós estamos querendo dizer aqui hoje é que a solteirice está tudo bem também ela é uma forma de, de você viver a sua vida expressando a imagem de Deus em você assim como relacionamento, então é abandonar os medos para viver o que a pessoa tá querendo viver nesse momento de relacionamento, e outra coisa que eu queria pontuar a gente, é uma, um pensamento do C.S. Lewis, no, do livro do Problema de Sofrimento, que eu coloquei até nos meus votos de casamento eu não lembro exatamente a frase exata, mas o pensamento é, é o seguinte, que o amor, ele ele é o sentimento que mais perdoa no mundo. Mas ele também é a força que mais cobra mudança. Então, é essa questão das frustrações, né? Essa questão dos medos, do relacionamento em se si anular, em viver cenários perfeitos. É entender que o medo, ó, que o amor, ele vai perdoar tudo que tiver que ser perdoado. Deus, ele perdoou, né? O, o nosso pecado. Jesus na cruz, ele fez algo que jamais alguém poderia fazer no, no, no lugar dele. Então, nós como exemplo, nós sabemos que o amor ele pode perdoar qualquer coisa mas ele vai exigir mudanças o amor ele vai o amor da Larissa por mim ela não vai deixar que eu caminhe em direção ao precipício e me jogue simplesmente por jogar sem ela tentar interferir eu não vou deixar que ela faça algo que é destrutivo para ela que eu sei que é destrutivo para ela porque eu a amo então o relacionamento ele tem dessa coisa o amor ele tem dessa coisa ele te cobra mudança Então, as pessoas às vezes ficam com medo do relacionamento por conta disso, porque ela sabe que ela vai ter que mudar Ela sabe que ela vai ter que se transformar Para estar num relacionamento com outra pessoa
1: Falando em realidade, que formas práticas A gente pode orientar os nossos jovens Seja solteiro, seja casado A como lidar com as nossas relações Com o momento atual da vida Queria que cada um comentasse um pouquinho desse sua dica, sua opinião
3: Ó, oh, o meu conselho prático Eu vou falar para uma pessoa Que ela esteja gostando de alguém e queira começar ali uma, uma envolvência, é, tem uma série The Office, que se todo mundo não conhece, tem que conhecer essa série, que é a melhor série de humor do planeta Terra, não existe nada melhor, é, na quinta temporada se eu não me engano, episódio 4 episódio 5, o personagem do Michael Scott, ele conhece uma mulher e o Jim, que é outro personagem, ele dá alguns conselhos maravilhosos para o Michael se aproximar da Holly que é a mulher que ele começa a gostar, eu não vou falar quais são os conselhos. Não vou abrir aqui porque é um diálogo meio grande. Então vai procurar. Tem no Netflix, tem no Amazon Prime. Eu acho que é quarto episódio da quinta temporada. Vai procurar, vai estudar um pouquinho esse episódio que você vai aprender como fazer um, uns chavecos aí bem, bem necessários é. e tranquilos. É só isso. Meu é. Assistam, só. The assistam The Office. <risos> pra aprender a chaveca. Meu
0: conselho é assistam é, The Office. Assistam the office. <risos> o meu conselho vai ser para aquelas pessoas que ainda não estão prontas para um relacionamento, pode ser que saibam que não estão prontas, pode ser que não saibam, mas não sentem segurança para entrar em um relacionamento ou já teve tentativas frustradas e não tá entendendo o que está acontecendo eu acredito muito em um tempo de descanso e isso é algo que dentro da nossa realidade é pouco explorado porque o tempo nos cobra né? nós nos cobramos, nós cobramos ao tempo, produtividade e evolução. Só que existe um momento das nossas vidas em que a gente tem que parar mesmo para olhar para dentro. Nesse momento, amizades são muito são muito especiais assim, contato com pessoas em que você pode confiar, abrir os seus medos, abrir os seus sonhos, suas fantasias assim, suas idealizações. Mas sem tomar passos práticos, eu acredito que existe um momento de ficar parado mesmo para que você amadureça. Eu acho que não sei se é um conselho muito claro, assim mas que eu acredito e eu aplico isso na minha vida que é o silêncio estar em relacionamentos nos coloca em um lugar de barulho então a gente tá se relacionando com pessoas em amizade família, amoroso e a gente se coloca nesse lugar de troca de barulho é... e o meu conselho é pra se você tá chegando na igreja agora ou se você tá saindo de um relacionamento ou se você se sente, sente que essa vontade de ter um relacionamento depois de ouvir esse podcast Sente que a vontade de ter um relacionamento tal, ocupando um lugar de idolatria O meu conselho é procurar o silêncio para que as vozes que estão falando No seu coração sejam identificadas para que você consiga Saber o que você precisa Arrumar na sua casa interna
2: para evoluir nesse, Nessa área na sua vida Daqui a um tempo O meu conselho vai ser para aquelas pessoas que já estão Em um relacionamento, seja um namoro Seja um casamento e eu acho que seria em relação à importância da vulnerabilidade Da gente se mostrar vulnerável Da gente se fazer vulnerável, né? Da gente não se fechar pro outro Eu falo por mim, o Davi sabe que eu tenho essa dificuldade Assim, em me abrir Em falar quando eu tô mal, em falar o que eu tô sentindo E eu ainda tenho essa dificuldade Mesmo a gente já estando casado Há cinco anos, né? Eu ainda tenho essa dificuldade Mas eu tenho aprendido Recentemente, eu tenho aprendido A me abrir mais, a me mostrar mais Vulnerável, a compartilhar mais e isso é essencial no relacionamento. Seja um relacionamento de amizade, né? Se a gente for expandir aqui um pouco mais. Mas, principalmente, no relacionamento amoroso. Um relacionamento entre duas pessoas ali. Seja um namoro, seja um casamento. É muito importante a gente saber se abrir. A gente compartilhar com o outro aquilo que a gente tá sentindo. Porque, muitas vezes, a gente espera que o outro saiba, né? Só que a pessoa não sabe. Muitas vezes, a gente espera que o outro saiba aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente precisa. Mas, a gente precisa falar, né? Na maioria das vezes, o outro não sabe aquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa se expressar, a gente precisa mostrar isso. E não ter medo de ser vulnerável, não ter medo de mostrar suas falhas, não ter medo de, não ter medo de mostrar suas dificuldades, porque é isso que Deus vai usar também pra te tratar, né? Como a gente falou no começo, o Davi falou, falei um pouquinho também, que Deus usa muito os relacionamentos pra nos tratar, né? A partir do relacionamento que a gente tem com a outra pessoa, que a gente consegue perceber esses pontos de falhas e dificuldades, e aí sim, a gente consegue ser trabalhado por Deus, né? Então, acho que é isso. Isso é ser vulnerável Se fazer vulnerável Deixar a outra pessoa te enxergar por completo Enxergar seus medos E deixar Deus trabalhar em cima disso Bom, meu
1: conselho já é mais geral Que é Não viva sozinho Invista em relacionamentos Em amizades Em conexões Tenha pessoas com quem dividir a vida A gente não precisa viver somente com o A gente vive em meio a uma sociedade Em meio a pessoas Então busque Invista nessas relações Enxergue o outro em sua totalidade Eu criei um compromisso recentemente que tem sido uma experiência muito profunda pra mim Que é toda semana, intencionalmente sair com alguém Sair só com aquela pessoa, não sair no grupo Pra que de fato eu a conheça, saber qual que é a história de vida dela Quais são as dores, quais são as lutas Como que eu posso ajudá-la E também pra que a pessoa me conheça Então a gente precisa investir em conexões Em relações reais, em relações profundas Há Muitas pessoas têm feridas de antigas relações Porém ao mesmo tempo que pessoas nos ferem São também as pessoas que nos curam Então relacionamentos são meio... Meios é, incríveis de libertação Mesmo e de cura Então invista, seja intencional nas suas relações E tem uma frase que eu queria compartilhar Que é uma frase que inclusive De um filme que eu assisti com algumas pessoas No Mirante, que a frase é A felicidade só é real quando compartilhada
3: A natureza selvagem
1: Bom, então para finalizar, respondendo à pergunta inicial, não precisamos de um casamento para sermos completos, precisamos de Jesus. É, a gente precisa encontrar contentamento, seja namorando, seja solteiro, seja casado, servimos a um Deus edificando um reino e também desfrutando já a partir de agora. E também não é nada de errado em querer casar ou em não querer casar, desde que isso não ocupe o centro dos nossos corações. A gente precisa enxergar tanto a solteirice quanto o casamento com as lentes das escrituras. Se
0: você gostou desse episódio, continue ligadinho aqui na nossa conta do Spotify. Quinzenalmente, a gente vai trazer mais convidados e mais temas relevantes para a nossa vida. É, segue a gente no Instagram, mirante__apontebh, e cola com a gente aqui todos os sábados, às 19h30, na Ponte BH, para a gente colocar em prática o que falamos aqui nesse episódio. Se relacionar, valorizar as pessoas, se abrir, respeitar as vulnerabilidades e glorificar Jesus. Tchau!